0: Je suis heureux d'être avec vous ce matin, je suis heureux de pouvoir être celui qui a le privilège d'apporter la parole de Dieu. Mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici. Et on poursuit notre série dans Actes chapitre 22, il est marqué 17, mais euh, ce n'est pas, euh, pas la bonne slide. Je n'ai peut-être pas envoyé de bon PowerPoint. De toute façon, ceux qui me connaissent, mes PowerPoint ne sont jamais très, très, très fournis. Donc, si vous avez une Bible, vous allez être capable de suivre. Si vous n'avez pas de Bible, euh, vous pouvez aller voir Lise derrière qui va se faire un plaisir de vous en remettre une. Euh, mais sinon, euh, allons dans la prière par la suite, on va débuter. Père du ciel, quel privilège encore une fois d'être assemblé ici avec ton peuple, avec tes rachetés, tes enfants. Seigneur, c'est une joie de pouvoir t'adorer au travers de la prière, au travers de l'offrande, au travers de ces chants de louange, avec des paroles si profondes qui réconfortent nos cœurs, qui nous rappellent ces promesses de ta, vie, de, de, de ta parole, que tu tiens notre vie, que nos lendemains sont assurés. Seigneur, ils sont assurés parce que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et on sait où on va être pour l'éternité. Seigneur, je veux profiter de, de l'occasion pour euh, te prier que tu puisses réconforter euh, certains cœurs dans, dans l'église ici. Euh, je prie entre autres pour, euh, pour Carole Dessureau avec le, le décès de, de son père. Je prie, Seigneur, que tu puisses réconforter son cœur ainsi que, que toute la famille, que tu puisses leur donner une paix. Je prie également pour euh, Patricia euh, et toute la, la famille qui ont, qui ont perdu leur mère, que tu puisses, Seigneur, leur donner une paix. Que tu puisses être avec eux, Seigneur. Il y a seulement toi qui peux consoler nos cœurs lorsqu'on perd un être cher. Et Seigneur, je te prie, en, entre autres, pour euh, tous ceux ici dans, dans l'église ce matin qui, qui luttent avec la maladie. Euh, je te prie, Seigneur, que tu puisses euh, leur donner une force spéciale. Que ces chants qu'on a chantés ce matin puissent être un réconfort pour eux. Que la prédication de ta parole puisse être également un réconfort ce matin. Qu'on puisse se rappeler. Euh, même si on est malade, même si on lutte avec la maladie, que tu es au contrôle, que tu es là, que tu prends soin de nous, que tu nous guides et que nos lendemains sont assurés. Dans ton grand nom prie. Amen. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le chapitre 22 du livre des Actes. Et ce matin, on va regarder les versets 1 à 30. Et j'ai donné comme titre au message de ce matin de « Persécuteur » à missionnaire, des persécuteurs à missionnaire. Puis en faisant la, la lecture, l'étude de ce passage cette semaine, ça me faisait penser un peu à, à différents documentaires qu'on peut écouter. Pour ceux qui ont Netflix, par exemple, j'aime beaucoup écouter des documentaires. Et souvent, des documentaires de même, des gens qui étaient meurtriers puis y a eu un changement dans, dans leur vie. Et en lisant cette histoire, ce, ce passage de, de Acte, c'est un peu l'autobiographie de Paul. Paul est en train de, de, de se défendre devant le peuple juif il est en train de raconter qui il était, qui il est devenu. Et puis, c'est un, c'est un, peu, c'est un peu comme si on faisait la lecture d'un, d'un documentaire et on voyait ce qu'il était, un persécuteur et qu'il est devenu un grand missionnaire pour Dieu. Euh, donc, euh, si vous vous rappelez, Paul est à Jérusalem, il visitait quelques chrétiens, quelques églises, il partageait avec eux l'œuvre de Dieu, euh, l'œuvre que Dieu avait faite parmi euh, les non-juifs. Et tout le monde se, réjou- se réjouissait avec lui. Euh, puis, un beau matin, Paul a été vu au temple et tout de suite, la foule se soulève, se met à crier et ils veulent faire mourir Paul. Euh, puis, euh, il, il est secouru, entre guillemets, par des soldats romains qui le prennent. Et puis, Paul demande de s'adresser au peuple, au peuple juif qui était devant lui euh, il veut s'adresser à eux, il veut défendre sa cause, euh, malgré le fait que le peuple désire le voir mourir. Et donc, c'est, c'est là qu'on est rendu ce matin. Et on, donc, on va faire les lectures du, des cinq premiers versets, première section. J'ai divisé en trois sections et j'ai nommé cette section « Qui j'étais » ou « Qui Paul était ». Versets 1 à 5, acte 22. « Hommes, frères et pères, écoutez ce que... » Ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison en mes femmes le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'emmener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. » Donc, Paul est devant une foule de Juifs. Et selon le texte, ce sont des Juifs qui sont zélés, des Juifs qui désirent la mort de Paul. Parce que Paul enseigne, il prêche Jésus-Christ ressuscité ce qui était pour les Juifs un blasphème. Et Paul va débuter sa défense, donc dans Acte 22, c'est le début d'une longue défense qui va durer plusieurs chapitres, quasiment jusqu'à la fin du livre des Actes. Euh, ici, c'est sa première défense. Et dans sa première défense, dans les cinq premiers versets, il y a quatre éléments euh, importants à soulever. Et le premier élément, c'est que Paul débute en s'adressant au peuple devant lui en disant « Hommes, frères et père. Et puis, en disant cela, ce que Paul est en train de faire, est en train de démontrer énormément de respect envers le peuple, en les, en, les identifiant de frères et de pères. Euh, plusieurs étaient probablement plus âgés que lui, et c'était une, une manière ancienne, une manière respectueuse de s'adresser à des gens plus âgés ou encore plus gradés que lui, dans la religion juive, par exemple. Euh, c'est un peu, euh, un peu comme quand on vous voit quelqu'un de, de, de nos jours, euh, ou... Comme on fait euh, la, la plupart d'entre nous avec M. Michel, hein, on, on l'appelle euh, respectueusement M. Michel, de par son âge, de par le fait que ça fait depuis euh, la quasi-fondation de l'Église qui est ici. Et donc, c'est une marque de respect de se faire appeler frère, de se faire appeler père. Et donc, Paul débute sa défense envers ce peuple juif avec énormément de respect. Les adresse avec respect en les voyant. Le deuxième élément, le verset 2 nous dit que Paul ne s'est pas adressé en grec, ne s'est pas adressé en latin, mais il s'est adressé en langue hébraïque. Euh, ce n'est pas clair si Paul, ici, utilisait le langage qui était utilisé dans les synagogues. Donc, dans les synagogues, souvent, c'était, c'était l'hébreu qu'on utilisait et lorsqu'on sortait de la synagogue, les juifs parlaient l'araméen. Euh, donc, ce n'est pas clair ici euh, lesquels des deux Paul parlait. Ceci dit, Paul parlait la langue du peuple. Paul parlait la langue de ceux qui étaient devant lui. Um, il voulait certainement leur offrir du respect en les appelant frères, en les appelant pères, mais il voulait également créer un effet. Il voulait que les gens qui étaient devant lui l'écoutent. Et ça a provoqué cet effet-là. Quand le peuple a entendu qu'il parlait en langue hébraïque, le texte nous dit au verset 2, ils redoublèrent de silence. Ils se sont dit « Oh! » Cet homme-là parle notre langue. Cet homme-là est en train de nous adresser quelque chose probablement d'important. Donc, ils ont redoublé le silence. Donc, Paul les respecte. Paul parle la langue du peuple. Et par la suite, encore dans les cinq premiers versets, dans l'introduction de sa défense, Paul y poursuit en identifiant son origine. En identifiant c'est quoi sa, sa scolarité, hein? c'est, c'était important à l'époque. Il y avait une certaine marque de respect qui était accordée, une certaine crédibilité qui était accordée à la personne qui était née, par exemple, de parents juifs. Et selon également l'enseignement qu'il avait reçu, une crédibilité qui était accordée à ça. Et Paul est en train de leur dire « je suis né de parents juifs, je suis juif de naissance ». Puis, il est en train de leur dire « J'ai été à la meilleure école de l'époque, celle d'être instruit au pied de Gamaliel, qui était un spécialiste de la loi, qui était l'un des plus connus, l'un des plus respectés hommes de loi du premier siècle ». Ce même Gamaliel qu'on a vu dans Acte 5, ça fait déjà plusieurs mois de cela, mais on avait vu Gamaliel qui, avec sa crédibilité, son autorité, avait fait libérer Pierre et Jean. On voit ça dans Acte 5. Donc, ce même Gamaliel, Paul a été instruit à ses pieds. Donc, Paul débute sa défense. Il débute en respectant ceux qui sont devant lui il débute euh, en parlant la langue du peuple il veut se faire comprendre. Il veut attirer l'attention, il veut que les gens l'écoutent. Il continue par dire qu'il est d'origine juive, qu'il a été instruit par le meilleur, donc il connaît, il connaît la loi. Et puis quatrièmement, Paul était non seulement juif de naissance, mais comme il mentionne au verset 3, étant plein de zèle pour Dieu. Paul était non seulement de de, de racines juives, non seulement était instruit par le meilleur, mais Paul était autrefois plein de zèle pour Dieu. Il était zélé. La racine de ce mot zélé pointe vers quelqu'un qui est bouillant ou encore quelqu'un de jaloux qui agit promptement. Donc c'est, c'est quelqu'un qui, qui est là, qui veut foncer, qui est bouillant, qui veut agir, qui est dans l'action. Et dans son cas, c'était pour Dieu. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Son zèle l'a amené Paul à être un défenseur de la loi, à désirer plus que tout mettre à mort la nouvelle religion, cette nouvelle doctrine de Jésus et de la résurrection. C'est ce que Paul voulait faire avant sa conversion. Paul était zélé pour défendre la loi, pour râler contre la nouvelle doctrine qui enseignait que Jésus était Dieu. Et non seulement Paul désirait faire taire la nouvelle doctrine, mais il faisait mettre en prison des hommes, des femmes, des mères, des pères, jusqu'au point de faire mettre à mort certains chrétiens, tels que Étienne, le verset 20 nous, nous, nous le mentionne, on va le lire tout à l'heure, mais Paul nous mentionne que cautionné, il était là, il a endossé le, le martyre d'Étienne. Paul était en quelque sorte le plus bouillant des Juifs à vouloir à tout prix défendre Dieu. C'était un zélé. Il faisait les choses pour Dieu. Paul était juif, né à Tars, en Célicie, des parents juifs. Par-dessus tout, il excellait dans la maîtrise de la loi. Il était un défenseur zélé de la loi. Il faisait tout cela pour Dieu. Et ça, c'était le Paul d'autrefois. Un témoignage qui, jusqu'à maintenant, dans ces cinq premiers versets, était bien reçu de la part des Juifs qui étaient devant lui. Hein, vous savez, Paul raconte son témoignage et il désire emmener l'attention des Juifs sur le fait qu'il croyait bien faire à l'époque. Il est en train de de s'identifier à eux, qui sont également zélés. Ils veulent faire mourir Paul, rappelez-vous, pour les mêmes raisons que Paul persécutait les chrétiens. Ces mêmes juifs qui sont devant lui veulent le persécuter parce que Paul est devenu chrétien. Il fait exactement la même chose que les chrétiens faisaient. Ils vont annoncer, prêcher l'évangile. Et donc, Paul est en train de leur dire, « J'étais comme vous. J'ai fait les mêmes choses que vous. J'avais les mêmes motifs, les mêmes désirs. Celle de plaire à Dieu. » Paul croyait être en croisade pour la défense de Dieu et sa loi. Il croyait que ses actions étaient honorables, que son zèle était une qualité que tous devraient rechercher. Mais on doit se poser la question, est-ce que c'était réellement le cas? Est-ce que c'était réellement une qualité? Est-ce que c'était réellement honorable ce que Paul faisait? Est-ce que l'attitude de Paul vis-à-vis des chrétiens était bien? Parce que c'était agréé de la part du peuple. C'était bien perçu de la part des Juifs, ce que Paul faisait autrefois, la persécution. Est-ce que c'était bien parce que Paul disait faire cela au nom de Dieu? Est-ce que le simple fait de dire « je fais ça pour Dieu », ça ça rend légitime l'action que je suis en train de faire? que Paul était zélé pour quelque chose de véritablement honorable. Vous savez, la façon que Paul se décrit dans ses cinq premiers versets n'est certainement pas étranger pour plusieurs ce matin. On doit se poser personnellement cette question-là. Qu'est-ce qui nous anime dans notre quotidien? Pour qui ou pourquoi est-ce qu'on est zélé? Peut-être êtes-vous différent de Paul parce que vous, vous n'êtes pas juif. Euh, peut-être que vous n'avez pas persécuté personne. Et donc, vous vous dites, ça ne s'adresse pas à moi. Mais la réalité, c'est que qu'on cherche tous quelque chose. Comme Paul. Paul cherchait une raison de vivre. Il croyait que c'était sa raison de vivre, défendre la loi de Dieu. Il vivait pour quelque chose qui était plus grand que lui. Peut-être que dans votre milieu, vous êtes reconnu pour être une maman extraordinaire. Peut-être que vous êtes reconnu pour être l'écologiste de votre quartier. Vous vous promenez dans dans les rues et vous ramassez tous les morceaux de plastique, les morceaux de papier, les déchets dans la rue. Donc, vous êtes reconnu par le quartier comme étant l'écologiste du quartier, le meilleur, le plus attentionné. Peut-être que vous êtes reconnu pour votre professionnalisme au travail. Tout le monde vous loue parce que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Vous savez, ces éléments peuvent être bien. C'est bien de ramasser des déchets, c'est bien d'être une maman extraordinaire, c'est bien d'être professionnel au travail. Mais qu'est-ce qui vous anime réellement à être la meilleure maman, être l'écologiste du quartier ou être professionnel? Est-ce que c'est d'être vu par Dieu comme étant une bonne personne? Paul croyait être une bonne personne. Est-ce que vous croyez qu'en sauvant la planète ou en tentant de sauver la planète, en ramassant les déchets, vous allez mériter une place au ciel? Vous allez avoir ramassé suffisamment de choses. Vous allez avoir fait suffisamment d'actions dans votre quotidien pour mériter peut-être une petite place au ciel, un petit coin. Qu'est-ce qui vous anime réellement? Paul était connu ou reconnu comme étant un fervent juif le plus zélé de tous. Il faisait même tout cela au nom de Dieu, mais finalement, malgré ses bonnes intentions, il faisait cela afin d'obtenir la faveur de son peuple et la faveur de Dieu. Pourquoi ou pour qui êtes-vous zélé? Allons dans les versets 6. On va lire une plus grande section maintenant. 6 à 21, alors que Paul décrit qui il est. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait Seul, Sol, pourquoi me persécutes-tu Je répondis Qui es-tu, Seigneur Il me dit Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Verset 9 dit, « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai je Seigneur? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Verset 12, « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Il me dit Seul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardais. Il dit Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu Lève-toi, sois baptisé lave toi de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Verset 18. Et je vis le Seigneur qui me disait Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans la synagogue ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, J'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Vous savez, Paul croyait faire ce qui était bien, ce qui comptait vraiment dans la vie. Il faisait tout cela mieux que quiconque, mais tout comme avec Moïse dans Exode 3. Une voix se fait entendre. On a vraiment ici un écho qui nous ramène dans l'Ancien Testament, qui nous ramène dans l'Exode. Dans l'Exode 3, ne tournez pas, mais ça ça disait Moïse, Moïse. Ici, on a seul, seul. Pourquoi me persécutes-tu? On retrouve cet écho de cet épisode avec Moïse, un épisode très familier pour le peuple juif. C'était probablement quelque chose qui leur est venu en tête lorsqu'ils ont entendu le témoignage de Paul alors qu'ils il, il, il disait avoir entendu une voix qui a eu une vive lumière, et entendu une voix qui disait « Sol, sol! » Certainement, il y a un écho qui se faisait dans tête des Juifs, qui ramenait à cet épisode familière, un épisode d'un buisson ardent. C'est une lumière, un feu, dans un buisson qui ne se consumait point. Et l'Éternel fit entendre sa voix, qui disait « Moïse, Moïse! » Donc Paul raconte qu'il était sur le chemin de Damas, euh, le chapitre 9 nous parle de cet même épisode, le chapitre 9 c'est raconté par Luc, ici c'est raconté par Paul lui-même, il nous, raconte, nous raconte cet épisode de, de conversion et le chapitre 9 nous dit que Paul était en destination vers des chrétiens à persécuter. Paul était sur le chemin de Damas, il s'en allait persécuter des chrétiens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une lumière éblouissante est apparue, tellement éblouissante qu'il est devenu aveugle pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il rencontre Ananias. Et vous savez, le terme utilisé euh, dans l'original, dans le grec, euh, dans le verset 11 pour lumière, c'est le terme « doxa », le terme qui signifie « gloire ». Et donc, cette lumière, c'était la gloire de quelqu'un. Le texte nous dit que c'était « celui qui était le juste. Cette gloire, cette lumière resplendissante qui a rendu Paul aveugle, c'était Jésus lui-même. Et donc Jésus apparaît dans sa gloire, sous forme d'une lumière resplendissante. C'est l'éclat de sa gloire qui est là. Et Paul entend cette voix, seul, seul. Et puis Paul lui demande, Qui es-tu? Et Jésus lui dit, Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Vous savez, ce témoignage de Paul, saisi par la gloire de Christ, sa réaction me fait penser un peu à Esaïsis, ceux qui connaissent Esaïsis, avec l'Éternel qui est assis sur, sur le trône, puis il y a des séraphins qui, euh, qui sont là. Et qu'est-ce qui arrive avec ces séraphins devant la gloire de l'Éternel? Ils se couvrent la face ils sont à genoux, ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds. Et Séraphin vont crié, Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Quand des hommes, quand des créatures sont face à la gloire de Christ, face à la gloire de Dieu, il y a quelque chose qui se produit, l'humilité. Et Paul, d'une façon semblable à Isaïe 6, a été humilié, tombé à genoux, il a été rendu aveugle face à cette lumière, face au reflet de la gloire de Dieu, c'est-à-dire face au reflet de la sainteté parfaite de Dieu. Un peu comme quand on prend de l'or pur, on prend un diamant, puis on, on peut voir parfois des, des petits reflets de lumière tiens, qui vont nous scintiller dans, dans les yeux, mais c'est un peu le, c'est une image imparfaite, mais pour décrire c'est quoi la gloire de Dieu. C'est, c'est toute sa beauté, c'est toute sa perfection, c'est l'éclat de tout cela qui rayonne et qui a rendu Paul aveugle par ses reflets. Paul croyait depuis le début qu'il était supérieur aux autres. Il était le plus juif des juifs, le plus zélé pour la cause de Dieu. Il croyait mériter au travail de toutes ses œuvres la faveur du peuple et de Dieu, mais sur la route de Damas, il a été brisé. Depuis le début, il ne faisait que persécuter Dieu directement. Paul, qui croyait défendre Dieu, était en train littéralement de persécuter Dieu. Jésus lui-même l'a dit, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Paul s'opposait directement à l'œuvre de celui qu'il croyait servir jusqu'au jour où ce qu'il a vu, ou plutôt entendu le juste, il a entendu les paroles de sa bouche. Il y a quelque chose qui s'est produit en lui, quelque chose qui est venu le briser. Paul par la suite a été guidé chez un chrétien qui était autrefois un juif pieux, Ananias, Il a a recouvert la vue. Il a été baptisé comme symbole visible que ses péchés avaient été lavés. Vous savez, Paul est un persécuteur. Il l'a emprisonné. Il a fait battre. Il a même fait tuer des chrétiens. Et quelque chose est arrivé. Il a entendu la voix de Christ lui parler. Il a été humilié. Et ses péchés ont été pardonnés. C'est pas merveilleux? Vous savez, nos histoires ne sont pas toujours aussi incroyables que celles de Paul. Rares sont les gens que j'entends des témoignages qui marchaient puis qui ont eu une lumière resplendissante. Ils ont été rendus aveugles pendant quelques jours. Euh, ils ont entendu une voix. C'est pas le genre d'histoire qu'on entend. Mais, mais le même pardon, le même pardon que Paul a reçu, ce même pardon est offert par Jésus lui-même à tous ceux, à tous ceux qui confessent leurs péchés et comme Paul place leur foi en lui. Paul n'était pas animé, animé par les bonnes choses. Son zèle n'était pas envers la bonne personne. Il croyait tout faire parfaitement jusqu'au jour où il a entendu cette voix, cette voix de Christ au verset 14. La voix de celui qui a parfaitement vécu. La voix de celui qui était Dieu incarné. La voix de celui qui devait et le seul qui pouvait se rendre jusqu'à la croix. Celui seul qui pouvait vaincre la mort en ressuscitant. Celui seul qui aujourd'hui peut parfaitement, complètement pardonner celui qui se repent et croit, parce qu'il est le grand sacrificateur, celui que son règne n'a pas de fin, qu'elle la lettre aux Hébreux nous dit. Aucune action de la part de Paul n'était suffisante si ce n'est la vie, le sacrifice de Christ et sa grâce répandue sur lui ou sur nous. Sans d'autres mots ce que Paul est en train de dire aux Juifs qui voulaient sa mort. Tout ce que je viens de, de vous dire, c'est ce que Paul est en train de dire aux Juifs en leur racontant son histoire. Puis au verset 21, finalement, il leur dit ce à quoi Christ l'appelait. Et ce à quoi Christ l'appelait, c'était d'aller vers les nations avec cette bonne nouvelle. C'était d'aller vers les Juifs et les non-Juifs. Et si vous êtes chrétien ce matin, ce texte devrait nous amener à être reconnaissants pour cette grâce que Dieu a déversée sur nous. On était comme Paul. Oh, on n'a peut-être pas commis les mêmes actions que Paul, on n'a peut-être pas persécuté personne, on n'a peut-être pas tué, emprisonné personne, mais on était comme Paul. On était pécheurs, on était ennemis de Dieu, loin de lui, perdu pour l'éternité, malgré tout ce qu'on pouvait faire ou dire, malgré même nos bonnes intentions. Ce n'est pas suffisant de croire qu'on fait les choses pour des bonnes raisons, pour des bonnes intentions. On devrait être reconnaissant pour cette grâce qui était déversée sur nous. Si ce matin, vous ne vous considérez pas chrétien, peut-être que vous avez été invité, peut-être que vous nous visitez, nos bonnes intentions peuvent peut-être nous sauver de quelques situations difficiles avec d'autres ici sur terre. Hein, parfois, le dire, j'ai fait une erreur, mais j'avais une bonne intention derrière. Ah, souvent, les gens vont dire, ah, qu'est-ce okay, que c'est parfait, on renoue l'amitié la relation. Donc, nos bonnes intentions peuvent peut-être parfois sauver des relations ici sur terre, mais nos bonnes intentions ne peuvent pas nous sauver de l'enfer éternel. Seul un cœur transformé qui s'humilie par la repentance et place sa foi en celui qui est ressuscité sera réellement sauvé. Il n'y a pas d'alternatif. Il y a un seul chemin à Dieu et c'est Christ. Romains chapitre 4 verset 3 et 5 nous dit, je vous en fais la lecture. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Hein, celui, celui qui fait une action euh, va mériter un salaire, il va recevoir un salaire parce que c'est ce qu'il mérite de par son action. Et le verset 5 dit, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, Sa foi lui est imputée à justice. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'œuvre qu'on peut faire pour aller à Christ, pour avoir la vie éternelle. Non seulement la repentance, seulement la foi. Il faut croire en Christ. C'est comme ça qu'on va être justifié, pardonné. On poursuit avec les derniers versets, versets 22 à 30, que j'ai intitulé cette section « J'étais comme vous ». Et Paul a raconté qui il était, qui il est devenu. Et ici, il est en train un peu de leur dire « J'étais comme vous ». Versets 22 à 30. « Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Il poussait des cris, jetaient leurs vêtements, lançait de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. » Verset 25. « Comme on l'attachait pour le faire frapper, pour le frapper Paul dit aux centenier qui était présent, « Vous êtes-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné À ces mots, le centenier alla alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? »« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Et verset 30, le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donnant l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sénédrin de se réunir, puis il fit redescendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Paul avait débuté sa défense avec beaucoup de respect, comme je vous ai mentionné. Il parlait d'une manière compréhensible pour la foule qui était devant lui. Il poursuit en racontant comment il est passé de persécuteur à missionnaire pour Christ. Et dès qu'il fait mention que cette mission est d'aller vers les nations, ce qui inclut les non-juifs, la foule réagit. « Les vêtements sont lancés, la poussière est dans les airs. » Tout cela en signe de blasphème. C'est un blasphème pour les Juifs. Leur cœur était tellement endurci. Malgré le fait que depuis le début de cette alliance abrahamique avec le peuple juif dans la Genèse, entre Dieu et le peuple d'Israël, les Juifs étaient supposés être la lumière des nations. Mais au contraire, ils ont ajouté à la loi, ils ont dévié de la vérité. Ils sont devenus un peuple d'élétistes, hein, des élites seulement les meilleures. C'est un peuple restreint. Seulement les élites peuvent obtenir la faveur de Dieu. Et Paul les confronte ici dans leur valeur en leur disant qu'il est lui-même appelé à prêcher cette bonne nouvelle premièrement. Et pas seulement d'annoncer cette bonne nouvelle à eux, mais à tous. Tout le monde doit entendre ce message de la bonne nouvelle. Et par la suite, alors qu'il était à la limite de se faire fouetter, Paul révèle au centenier romain, probablement dans dans la langue euh, du centenier, euh, Paul est en train de lui révéler qu'il était lui-même romain. Donc, Paul avait grandi juif, mais était également citoyen romain. Ce n'était pas connu de tous. Et certainement, Paul pouvait être battu. Même s'il était citoyen romain, Paul pouvait être battu, il pouvait être emprisonné, il pouvait même être mis à mort. Mais seulement après avoir eu un procès en bonne et due forme. Et ce n'était pas le cas encore. Paul n'a pas eu un, un procès en bonne et due forme. Les Romains ne savaient même pas pourquoi Paul était accusé par les Juifs. Il était en train de se poser ces questions-là. Pourquoi, pourquoi est-ce que les Juifs t'accusent? Qu'est-ce que tu as fait? Quel crime tu as fait? Pourquoi est-ce que les Juifs veulent ta mort? Et donc, Paul est lié, Paul est sur le bord de se faire frapper, et là, Paul révèle sa citoyenneté romaine. Il faut comprendre que le tribun, que le texte nous dit, donc c'est un officier supérieur romain, était placé face à une situation qui était coûteuse pour lui-même. D'apprendre que Paul est romain, Paul est lié, Paul est sur le bord de se faire battre,  « ce, « ce, Cet officier, euh, il, c'est, c'est dangereux pour lui. Ça va être coûteux s'il arrive quelque chose. En fait, la loi romaine interdisait, sans qu'il y ait eu un procès légal, interdisait d'attacher un citoyen romain. De faire cela, c'était considéré comme un crime. De fouetter un citoyen romain sans qu'il y ait eu un procès légal, c'était considéré comme une abomination. » Et de tuer un citoyen romain sans avoir eu un procès légal, c'était considéré comme un meurtre. Donc, l'officier supérieur est sur la limite, est sur la limite de ce qui était permis. Même là, Paul est attaché, il va être détaché le le lendemain. euh, L'officier jouait avec le feu. Et Paul avait débuté sa lettre en s'identifiant au peuple par son identité et par sa vie passée. Par la suite, il présente clairement comment que celui qui avait été crucifié et supposément mort est ressuscité et même a fait grâce à Paul. et l'a appelé à cette grande mission faire de toutes les nations des disciples. Mais le peuple avait le cœur endurci. Le peuple ne voulait rien entendre. Le peuple se soulève contre lui. Paul est un traître. Paul s'est détourné d'eux. Paul s'est détourné de la vraie religion. Il s'est détourné de Dieu pour aller vers cette doctrine que lui-même persécutait au départ. Vous savez, le cœur de ce peuple n'est pas différent d'aujourd'hui. Les cœurs n'ont pas tant changé. On n'est pas rendu meilleur aujourd'hui. À l'époque, la Bible dit qu'on était tous ennemis de Dieu. On était tous morts au péché. Que personne, nul ne pouvait aller à Dieu. Nul ne pouvait et nul ne voulait aller à lui. On ne voulait rien avoir à faire avec lui. On était ennemis. On était morts au péché. Vous savez la bonne nouvelle ce matin La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui vient à nous. On n'a beau rien vouloir savoir de lui, c'est lui qui vient à nous. Comme Christ est venu à Paul. Il est apparu à Paul. Paul s'en allait persécuter. Paul ne voulait rien savoir de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu à lui. C'est lui qui l'a rendu capable de se repentir, qui l'a emmené à genoux. Christ vient à nous, peut-être pas sous cette même forme que Paul a eue, cette lumière aveuglante avec une voix dans le ciel, mais il vient à nous par son Esprit Saint. Il convainc les cœurs. Il convainc les cœurs les plus endurcis. Il nous emmène à genoux. Il pardonne tous nos péchés. Nos péchés du passé, nos péchés du présent, nos péchés du futur. Et par la suite, on attend ce jour glorieux, ce jour où on va être capable de le voir face à face dans toute sa gloire, sans être aveuglé. Vous savez, cette semaine, je méditais sur, euh, sur ce texte et euh, ça m'amenait à être reconnaissant justement parce que c'est Christ qui est venu nous sauver, c'est lui qui est venu à nous. C'est lui qui a changé notre cœur, nous rendant capables de se repentir, de placer notre foi en lui. C'est un miracle. Et qu'un jour, on va le voir face à face, comme on l'a chanté tout à l'heure. Nos lendemains sont assurés et on va le voir face à face, dans toute sa gloire, sans être aveuglé. Et pendant que je méditais sur sur ce texte, euh, euh, certains qui ont ont Facebook ont ont vu, j'ai j'ai perdu, moi et ben moi ma, ma femme, on a, on a perdu euh, un, un ami à, à nous, un ami des, des États-Unis euh, qu'on, qu'on avait rencontré en, en 2018 quand euh, on avait eu le privilège d'aller euh, à Washington pendant quelques mois. Et puis, c'est, c'est l'une des, des premières personnes qu'on, qu'on avait rencontrées euh, là-bas. C'était euh, un, un militaire, il était dans, dans la Navy et puis euh, c'était, c'était un homme de Dieu, un homme qui... Euh, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, euh, des, des discussions sur, sur Dieu, des discussions sur le ciel. Um, puis euh, euh, finalement, il est, il est décédé 29 ans, euh, décédé il y a environ une semaine et demie euh, dans, un, dans un exercice de déminage. Euh, ça ne dit pas quest ce qui, qui est arrivé. C'était un, un ami qu'on revoyait chaque année en, en retournant à Washington. Et puis, euh, c'est difficile sur le coup quand on reçoit des, des nouvelles semblables de se dire, je viens de perdre un être cher. Et puis, on, on, on a probablement tous perdu quelqu'un de proche de nous. Et puis, ce qui me réconfortait avec, avec le, le texte de ce matin, oui, je vais voir Christ face à face, et ça, c'est, c'est ce, qui, ce qui est primordial, c'est la chose la plus importante. Mais je vais également revoir ce, cet ami que, qu'on, qu'on avait. On va revoir de la famille qui s'était repentie, et qui avaient placé leur foi en Christ. Ce matin, euh, s'il y a des gens ici euh, qui ne se sont pas repentis, n'ont pas placé leur foi en Christ, vous êtes invités à faire cela. De se repentir, c'est de, de s'humilier, de reconnaître qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour aller à Christ, que c'est lui qui vient à nous, C'est lui qui nous fait cet appel, qui nous attire à lui, qui transforme nos cœurs, qui nous rend capables de s'humilier, de demander pardon, de placer notre foi en lui. Frères et sœurs, je termine. J'invite Israël puis Elisabeth pour un chant avant d'aller dans le repas de Seigneur. Galates, chapitre 1, verset 3 à 5, dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Prions. Un oh Père du Ciel, un texte ce matin qui, qui n'a pas le choix de, de nous faire revisiter le passé, pour redécouvrir de nouveau cette grâce que tu as mis dans nos vies, cette grâce que tu as pratiquée envers nous, cette grâce qui était imméritée, mais que tu es venu nous chercher malgré le fait qu'on ne te désirait pas, malgré le fait qu'on était ennemis loin de toi, malgré tous les péchés qu'on a faits, tu as désiré faire de nous tes enfants. Et Seigneur, ce matin, on veut te remercier pour ça, on est reconnaissant. Seigneur, on te prie ce matin, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas personnellement, on te prie, Seigneur, que tu puisses les attirer à toi et que tu puisses faire ce miracle que toi seul peux faire. En ton grand nom qu'on te prie. Amen. Que Dieu vous garde.